0: Seit drei, vier Wochen geht mir etwas durch den Kopf und äh, ich habe so gedacht, was damals oder ließ Revue passieren, dann auch, was passierte damals in Israel, was passierte in Jerusalem und äh, ich will ein bisschen, oder äh, war ja die Kreuzigung und für Menschen war es endlich ist er tot. Endlich ist er fort. Ich will ein bisschen ausholen. Von der Bibel her wissen wir, dass am Anfang Adam und Eva von Gott die gesamte Autorität, die Autorität über die gesamte Schöpfung gehabt haben. Über die ganze Schöpfung. Du, ihr und eure Nachkommen. Ihr sollt darüber herrschen. Das war der Auftrag, den Gott gegeben hat die Befähigung, die er auch gegeben hat. Wir wissen aus der biblischen Geschichte und aus dem leidvollen Leben, Erleben auch von Menschen, Adam und Eva gaben beim Sündenfall dann ihre Autorität an Satan ab. Sie ließen sich verführen und Satan wurde der Herrscher des Gemachten der Schöpfung. Adam und Eva konnten nicht mehr im Paradiesgarten bleiben die Innigkeit und Liebe und die Beziehung, die sie mit Gott lebten und pflegten. Sie waren ja jeden Tag miteinander zusammen, gingen auch spazieren, unterhielten sich auch über die Dinge des Alltags. Und als sie sündigten, auf einmal hatten sie Angst vor Gott. Und sie versteckten sich vor Gott. Sünde brachte sie dazu, dass sie in Distanz zu Gott gingen und Sünde war auch die Ursache ihrer Entscheidung zu sündigen, dass sie aus dem Garten Eden rausgeschickt wurden. Es wurde ihnen damals gleich ein Erlöser äh, versprochen. Es wird einmal jemand kommen, der wird diese verschlossene Tür in die Gegenwart Gottes, der wird kommen und diese verschlossene Tür wieder öffnen, so dass jeder Mensch, der möchte, wieder Zugang hat in die Gegenwart Gottes. Der Erlöser wurde also versprochen. Jahrtausende warteten die Menschen auf diesen Erlöser. Und dann wird Jesus geboren. Endlich ist dieser ersehnte Erlöser in diese Welt gekommen. Jetzt wird es fast ein bisschen weihnachtlich. Die Hirten freuten sich über seine Geburt, gingen auch sofort hin und lobten ihn, beglückwünschten die Eltern, freuten sich über diesen Erlöser. Da waren die Magier, die Sterndeuter aus dem Osten. Sie kommen und sie bringen Jesus Eh'erweisungen und Geschenke. Dann gehen die Eltern mit, Simon in de, äh, mit Jesus in den Tempel und dort begegnet ihn Simon. Er hatte von Gott ein Versprechen, du wirst erleben, wie dieser Erlöser in die Welt kommt vorher wirst du nicht sterben. Und dann ist Simon, sagte: meine Augen haben dein Heil, deine Rettung Gott gesehen. Jetzt kann ich in Frieden gehen. So, dann war da noch eine andere Frau, Hannah, die Tag und Nacht immer wieder am Tempel Zeit verbrachte mit Fasten und Beten. Und sie wartete auf, diesen, auf den Messias, auf den Erlöser. Und auch sie begegnet, Maria und Josef, mit dem Jesusbaby dort und sie erkennt sofort, das ist er und äh, es wird ihr auch so bestätigt und sie geht hin und dann heißt es, sie erzählt es allen, die sie in Jerusalem kannte, die auf den Trost Israels warteten. Also es gab in Jerusalem und Umgebung ein ganz Teil Menschen, die warteten darauf, dass dieser Erlöser kam und sie waren jeden Tag fast dabei und sagten, wann kommt er endlich, wann kommt er endlich und Herr Hannah geht und erzählt es allen. Aber es gibt auch solche, die sich in ihrer Position durch seine Geburt absolut bedroht fühlen. Herodes ist einer dieser Gestalten. Die Magier, die im Osten den Stern gesehen haben und dieser Stern führte sie nach Israel, sie haben gedacht, natürlich ein König wird geboren, wo wird er geboren? Im Königshaus. Also gehen sie zu Herodes in den Palast und sagen, Hallo, guten Tag, wir wollen dich beglückwünschen zu deinem Sohn, der König wird. Ihr könnt euch vorstellen, dass Herodes fast aus seinen Socken gefallen ist, denn er wusste nichts von einer Schwangerschaft seiner Frau und er wusste auch nichts von einem Baby. Also jetzt muss es, wird es brandgefährlich. Da ist jemand geboren, der will mir den Thron streitig machen. Also wurde geforscht, wo wird dieser Jesus denn zur Welt, dieser Erlöser, dieser Messias, dieser König, wo wird er zur Welt kommen? Und man stellte fest in Bethlehem, wir wissen das, die mussten das damals nachschauen, inklusive der Priester und des ganzen Klerus, die mussten erstmal nachschauen, ist das wirklich in Bethlehem? Du siehst, so weit kann man von Verheißungen Gottes entfernt sein, dass man erstmal nachgucken muss, passiert da was oder passiert da nichts? Steht Gott zu dem, was er sagt oder steht er nicht? Und dann bekommen die Mager gesagt, ja, er ist, in Bethlehem wird er geboren werden. Und ähm, sie kamen ja nach Jerusalem rein. Der Stern war für eine kurze Zeit aus ihrem Blickwinkel verschwunden, während sie also in Jerusalem sich erkundigten, wo dieser König sein sollte, wo er zur Welt kommen sollte. Und dann verlassen sie Jerusalem. Und das heißt, als sie wieder aus Jerusalem rausgehen, dann sahen sie auf einmal wieder den Stern. Ich habe gedacht, manches Mal sind wir auch so auf irdische Lösungen und Ratschläge verstrickt und ausgerichtet, dass wir den Stern und dass wir Jesus in unserem Leben gar nicht mehr entdecken. Man kann mit Jesus unterwegs sein und nicht merken, dass er da ist. So Und dann sagte Herodes zu den Magiern, geht mal hin, schaut mal, wo er ist, nehmt liebe Grüße von mir mit und sagt, Grüße von Herodes und ich werde auch kommen und ich werde ihm auch noch meine Ehrerbietung und Ehrerweisungen bringen. Also wenn ihr ihn gefunden habt an Bethlehem, kommt einfach zurück und sagt mir, wo ich ihn finde, dann werde ich auch hingehen. Die Magier kommen zu Jesus, zu Josef, zu Maria und als sie dort sind, ähm, bekommen sie eine Weisung von Gott, nicht mehr nach, zu Herodes zurückzukehren, sondern dass sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Heimatland ziehen sollen. So, und das merkt der Herodes natürlich. Matthäus 2, Vers 13 bis 15. Als sie, also die Magier, hingezogen waren, also weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten. Und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, oder so erfüllte sich, was vom Herrn geredet wurde durch den Propheten, der gesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen zurückgerufen. Auch hier, ein Merkmal, dass dieser Jesus, der Messias, der Erlöser war, weil die Prophetie sagt, er wird eine Zeit wird er in Ägypten leben und dort verbringen. Dort blieben sie, sie blieben in Ägypten bis zum Tod des Herodes. Und dann heißt es in Matthäus 2,16, Herodes sucht alles ab nach diesem Jesus in Bethlehem und im ganzen Gebiet, im Umfeld und er findet ihn nicht. Und dann veranlasst Herodes einen grausamen Kindermord in Bethlehem. Wir lesen das in Matthäus 2, Vers 16. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Also er lässt alle Jungs unter zwei Jahre in Bethlehem und in dem ganzen Gebiet um Bethlehem, er lässt sie alle grausam hinmorden. Ich weiß nicht, ob er da richtig zufrieden gewesen ist. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass nach diesem Massenmord, den er dort an Kindern verübte, dass er da in seinem Palast gewesen ist und gedacht hat, hoffentlich ist er tot. Hoffentlich haben wir ihn erwischt. So viel Angst kann ein Baby verbreiten. So, hoffentlich ist er tot. Aber was ja wirklich geschah, Herodes, er starb ein paar Jahre später. Herodes ist tot, Jesus lebt immer noch. Dann kehren Maria und Josef aus Ägypten nach Israel zurück. Wir lesen das in Matthäus 2, 19 bis 21. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Die Familie lässt sich dann in Nazareth nieder, weil dem Josef, so heißt es, es war ihm doch zu heikel. Er sagt, wer weiß, vielleicht kommt doch noch einmal jemand auf dumme Gedanken und ähm, dann werden wir keine Ruhe haben. Also lassen sie sich in Nazareth nieder. Auch das ist eine wichtige prophetische Voraussage gewesen. Somit erfüllten sich die Schriften, heißt es, denn man wird diesen Messias auch Nazarener nennen, aus Nazareth kommen. Jesus arbeitet dann in dem Betrieb seines Vaters oder des Stiefvaters und mit etwa 30 Jahren beginnt er dann seinen öffentlichen Dienst. Für viele Menschen, in seinem Dienst ist er der Retter, er ist der Erlöser, er ist der Heiler. Andere nennen ihn die Hoffnung Israels. Manche sprechen sogar davon, sagen, er ist die Hoffnung dieser Welt, dieses Kosmos. Andere hassen ihn und wünschen und planen ständig seinen Tod. Satan, der ihn während der 40-tägigen Fastenzeit erstmal dazu verführen will, ihn anzubeten, er sagt, weißt du Jesus? Du musst überhaupt keine schwierigen Wege im Leben gehen. Du kannst es so einfach haben. Du musst nur niederfallen, mich anbeten. Und er zeigte, Satan zeigte ihn in einer Vision. Ja, Satan kann auch Visionen zeigen. Er zeigte in einer Vision die ganzen Völker, Reichtümer dieser Welt, den ganzen Kosmos heißt es. Und Satan sagt, hör zu Jesus, das gehört mir. Mir wurde das alles übergeben. Von wem wurde es ihm übergeben? Von Adam und Eva im Garten Eden. Sie hatten ihm alles dem Satan übergeben. Und von da an kam Leid, Tod und Schmerz in diese Welt. Der erste Mord, Familienmord, der geschah. Die Tötung, der Brudermord. Und Satan sagt, du musst nur niederfallen, mich anbeten. Und dann schenke ich dir das alles. Dann gebe ich dir die Autorität wieder zurück. Wir machen einen Vertrag. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, wenn du mit Gott lebst, dann wirst du allein den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm dienen und niemand sonst. Ist das so unsere Haltung? Oder gibt es Dinge, die uns immer wichtiger sind als Jesus? Wenn uns alles, was uns im Leben wichtig ist, ist letztlich eine Sache, die wir anbeten. Aber der Herr möchte den ersten Platz in unserem Leben haben. Dann sagt Satan, okay, so komme ich ihm also nicht bei. Das Beste ist, ich versuche ihn ähm, ähm, in der Weise, dass ich äh, bislang sein Ego appelliere, in der Hoffnung, dass er dabei zu Tode kommt. Er sagt, weißt du, Jesus, du musst nur oben auf die Zinne des Tempels steigen. Und wenn du da oben bist, ziemlich hoch, er sagt, und dann springst du runter. Und dann werden Engel kommen, ihre Hände und ihre Flügel unter dich breiten und dann wirst du sanft unten landen. So, und was sagt Jesus? Es steht geschrieben, du sollst den Herrn und du wirst, wenn du mit Gott lebst, du wirst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also Satan hat gesagt, am besten schaffen wir ihn auf diese Art und Weise aus der Welt. Ich denke manches Mal, wie schnell fallen wir oder wir hören auf den Versucher und fallen dann in üble Fallstricke und Machenschaften, die wir dann später bitter bereuen. Jesus hat das nicht gemacht. Da waren dann die Kritiker seiner Predigten. Wenn ihr das Neue Testament lest, die Evangelien, dann stellt ihr fest, dass immer wieder die Leute sich aufregten über seine Predigten und immer wieder auch versuchten, ihn zu töten. Ja. Und einmal versuchen sie ihn zu töten und dann sagt er, ihr sucht mich zu töten, was ist mit euch los? Dann sagen sie, du spinnst ja, wir wollen dich ja gar nicht töten. Aber sie waren immer voller Hinterlist und Tücke. Einmal führen sie ihn an den Abhang eines Berges und wollen ihn dort hinunterstürzen. Er aber dreht sich um, geht mitten durch sie hindurch. Was sagt der Schreiber des Evangeliums? Seine Stunde zu sterben war noch nicht gekommen. Das ist für mich absolut beruhigend. Weißt du, über dein und mein Leben, da verfügt, äh, verfügt kein Teufel drüber, kein Dämon, kein Mensch, keine Krankheit. Unser Leben ist in der Hand Gottes und er bestimmt, wann wir gehen. Er weiß, wann deine und meine Zeit gekommen ist und wir können sicher und geborgen sein in seiner Hand. Wir wissen, wenn wir das getan haben, was wir tun sollten, dann wird der Herr sagen, komm nach Hause. Aber da waren diese Kritiker seiner Predigten. Wir wissen in einem Fall, ist es ist sogar, da haben, sind alle weggegangen. Alle sind aus dem Gottesdienst abgehauen, um es mal so zu sagen. Nur seine Jünger waren noch da. Was hat Jesus gemacht? Auf die Knie gefallen, gebettelt. Bitte geht nicht auch. Ich verzweifle. Nein, er sagt, ich werde an meiner Botschaft nichts ändern. Wollt ihr auch gehen oder wollt ihr bleiben? Und dann kommt ja dieser berühmte Satz von Petrus Herr wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt und geglaubt, dass du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das haben wir doch erkannt. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir Christus erkannt haben in unserem Leben, dann lassen wir uns auch nicht abziehen, wegziehen in Dinge oder Wege, die nicht gut für uns sind oder für andere nicht gut sind. Aber immer wieder, seine Predigten wurden von manchen geliebt. Es heißt, auch das einfache Volk, die einfachen Leute, wenn sie ihn hörten, sie sagten, der redet mit Vollmacht. Das hat Hand und Fuß, was er von sich gibt. Und sie waren gerne mit ihm zusammen, andere wieder nicht. Die geistlichen Leiter damals, Sie suchen und planen immer wieder seinen Tod. Wir lesen das unter anderem in Lukas 19, 47. Er lehrte täglich im Tempel, also Jesus, er lehrte täglich im Tempel die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes, also die, die die Leitung im Volk hatten, in der israelischen auch Gemeindeversammlung, sie suchten ihn umzubringen. Da war nicht nur einfach, den können wir nicht ausstehen, den kann man nicht leiden. Sie suchten dieses Wort, das griechische Wort Suchen heißt, sie, sie haben richtig sich angeschränkt. Wie können wir das bewerkstelligen? Wie können wir ihn vielleicht auch in einen Hinterhalt locken? Wir müssen einen Weg finden, damit wir ihn töten können, ihn umzubringen. Fragst du diese Leute, warum wollt ihr ihn denn umbringen? Dann wäre wahrscheinlich die einfache Antwort gewesen, er passt nicht in unser religiöses Schema. Das ist nicht unsere Art, wie wir Gottesdienst feiern. Wir sind das anders gewohnt. Der, der Macht bringt ja alles nur durcheinander. Schließlich bestechen sie Judas Iskariot. Und der verrät ihn dann auch. Und Judas, als Jesus dann von den Soldaten verhaftet wird, Judas wusste, er trifft sich dort in Gethsemane mit seinen Jüngern. Und Judas führt die ganze Meute an. Und er hatte vereinbart, ähm, wahrscheinlich, vielleicht haben sie alle Bärte gehabt, keine Ahnung, dass er für die Leute nicht immer so zu erkennen war, vielleicht auch dunkle Nacht, wie auch immer. Judas sagt, ich werde, zu dem ich hingehe und dem ich einen Kuss gebe, dem ich einen Freundschaftskuss, einen Bruderkuss gebe, der ist es. Und dann geht Judas hin und küsst Jesus. Und Jesus sagt, mein Freund. Verstehen? Jesus sagt, hey, wir waren Freunde. Wir sind dreieinhalb Jahre miteinander gegangen. Wir waren dreieinhalb Jahre unterwegs. Mein Freund, so einfach mit einem Kuss verrätst du mich? Vorher hast du mir einen Kuss gegeben aus Freundschaft, aus brüderlicher Liebe. Und jetzt ein Kuss des Verrates. Für mich ist sehr erstaunlich, dass Jesus ihn immer noch mein Freund nennt. Ich weiß nicht, wie du jemanden nennen würdest, der dich verrät. Ja? Mir würden viele Worte einfallen, aber die lassen wir mal lieber weg. Was würdest, was würdest du, wie würdest du dich verhalten, wenn dich jemand verrät? Auch in unserem Leben mit Jesus werden wir immer wieder erleben, dass Menschen uns verraten, Menschen uns hintergehen. Und ähm, Jesus sagt, was, was sie mir getan haben, das werden sie euch auch tun. Er sagt, reg dich doch nicht darüber auf. Das gehört zum normalen Leben in dieser Welt einfach dazu. Und dann wird Jesus gekreuzigt. Er wird begraben. Endlich ist er tot. Dieser Störenfried ist weg. Endlich tot. Jetzt können wir in Ruhe unsere Feste feiern. Endlich stört niemand mehr unsere Rituale und unsere Gottesdienstformen. Ich konnte mir so, und wenn ich so in, im Geist mir vorstelle, in Gedanken vorstelle... Da sind der hohe Priester und die Schriftgelehrten und die Sadduzeer, die Pharisäer und sie reiben sich die Hände. Geschafft. Endlich ist er tot. Endlich ist er weg. Dieser Nervi. Dieser nervige Lehrer. Dieser nervige Rabbi. Endlich ist er weg. Endlich ist er tot. Endlich ist der tot. Wirklich? Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Jetzt geht es erst richtig los. Er ist nämlich auferstanden und lebt. Und das feiern wir an diesem Wochenende. Auferstehung, Tod und Auferstehung Jesu. Ich präsentiere euch heute mal eine kleine Auswahl von Zeugen, die man normalerweise nicht so nimmt. Da sind die Frauen am leeren Grab und da sind die Soldaten. Matthäus 28, 1-8 bis aber spät am Sabbat in der Dämmerung des ersten Wochentages kam Maria Magdalena, also eigentlich Maria aus Magdala, die kam aus der Stadt Magdala, und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote, die fielen einfach um. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat, kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin, sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, geht vor, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Also ihr könnt dem vertrauen, sagt der Engel, was ich euch gerade berichte. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Matthäus 28, Vers 9 und 10 noch. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Dort werden sie mich sehen. Das heißt, hier von den Frauen hatten wir gerade gelesen, dass sie, dass sie voller Furcht waren und dass sie liefen. Vers 9, sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht. Furcht, das Griechwort heißt Phobie. Angst und Schrecken am liebsten davonlaufen, was geht hier ab? Und sie fliehen nur eins Richtung Jünger. Und da kommt Jesus ihnen entgegen und sagt, habt doch keine Angst. Ihr müsst nicht vor Schrecken davonlaufen. Ich bin es doch. Geht hin, sagt es meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Hier in dem Text heißt es zum Beispiel, dass sie sich vor ihm niederwarfen und seine Füße umfassten. Wir sehen, dass am Grab noch eine andere Maria war. Die blieb dort am Grab wohl sitzen. Und sie konnte nicht begreifen, dass dieser Jesus weg ist. Also die eine sind unterwegs Richtung Jünger, die andere sitzt vorm Grab und heult. Und Jesus kommt da an das Grab und sie denkt, das ist der Gärtner. Und mit ihren verheulten Augen, sie sieht nichts. Ich weiß nicht, ist dir auch schon mal so gegangen? Du siehst nur noch das Elend und das Chaos und nur noch, noch Heulen ist dir zumute. Und man verliert dann den klaren Blick. Sie erkannte nicht, dass es Jesus war. Und dann sagt Jesus, Frau, warum weinst du? Sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Wo ist mein Jesus? Und dann sagt Jesus, Maria. Und dann erkennt sie ihn an der Stimme und sagt, Rabuni, also Meister, Lehrer. Das ist so eine Ehrenbezeichnung für, für, für einen Lehrer. Und er sagt, rühr mich nicht an, sie schmeißt sich nie, sie will die Füße umfangen. Er sagt, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Und wir wissen, ich habe euch das mal erklärt, in, einem ausführlichen, in einer ausführlichen Bibelausarbeitung, gibt es jetzt nicht auf YouTube, aber bei uns im, äh, auf unserer Mediathek als Audiodatei vor ein paar Jahren. Jesus, als er von den Toten auferwachte, dann ist er hergegangen und dann hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Das heißt, die Leute, die gläubig Verstorbenen des Alten Testaments, die dort in Abrahams Schoß oder wie es auch genannt wurde, Paradies, dort waren sie verwahrt, dort warteten sie in diesem Warteraum, so nenne ich ihn jetzt mal. Abrahams Schoßparadies, da warteten sie, bis der Erlöser kam. Und als Jesus dann auferweckt ist von den Toten, dann heißt es, er führte diese Leute, die da wie in einer Gefangenschaft lebten, die konnten ja dort nicht weg, er führte die Gefangenschaft gefangen. Und der Hebräerbrief sagt, dass, was er noch tat war, er hat sein Blut ins Allerheiligste gebracht. Wir wissen ja, dass Jesus auch unser hoher Priester ist. Der hohe Priester im Alten Testament ist einmal im Jahr ins Allerheiligste hinter den Vorhang gegangen und hat das Blut des Opfertieres auf diese Bundeslade gebracht. Zur Sühnung für die Sünden oder Bedeckung der Sünden des Volkes. Obwohl es, wie wir im Hebräerbrief lesen, diese Opferung eigentlich immer mehr ein Erinnern an die Sünden war, weil Tierblut kann kein, keine Menschenschuld beseitigen. Und dieser Jesus, sagt der Hebräerbrief, er hat sein eigenes Blut genommen und hat es dann ins Allerheiligste gebracht. Du musst dir also vorstellen, Jesus wird auferweckt, er, äh, sein Geist, Seele und Körper schlüpfen in seinen Körper, sein Körper lag ja in diesem Grab, er war mit Tüchern umwickelt, so wie man die Verstorbenen einwickelte in diese Leichentücher. Und äh, auf unseren Bildern ist das oft falsch dargestellt. Dann sehen wir, das Grab ist leer und dann sehen wir einen ganzen Knäuel voll äh, Leinenbinden, die dort liegen. So war das nicht. Der griechische Grundtext sagt etwas anderes. Der griechische Grundtext sagt, äh, Petrus und auch andere, sie gingen rein und auf diesem Stein, auf diesem Totenstein, wo Jesus lag, da lag noch genauso in Wickelform, die, lagen die Leichentücher von Jesus das heißt, er ist aus diesen Tüchern rausgeschlüpft. Und die Tücher blieben an der Stelle so liegen, wie sie waren. Also die Bilder, wo da so alles zusammengeknallt ist, vergiss sie, ist nicht Realität. So, und ich glaube auch nicht, dass die Engel gesagt haben, okay, und der Heilige Geist, die Bibel sagt, der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt und dieser Heilige Geist ist auch mit uns und wird auch uns zu Gott bringen. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist sagt, naja, jetzt wickeln wir ihn mal aus. Wenn er draußen ist, wickel ich die Tücher wieder richtig hin. Nein, er schlüpfte dort einfach raus. Und wir wissen das ja von der Schrift Der Sein Geist und seine Seele schlüpften wieder in den Körper. Als er starb auf Golgatha, verließ sein Geist und seine Seele seinen Körper. Jetzt, bei der Auferstehung, schlüpften sein Geist und seine Seele wieder in den, seinen Körper. Sein Körper wurde verwandelt in Unsterblichkeit. Und den hat er bis heute noch. So Und dieser Jesus, der also dort auferweckt wurde der jetzt die Gefangenschaft gefangen führen will, die Gläubigen des Alten Testaments mit sich führen will und sein Blut dabei hat, ist auf dem Weg ins Heiligtum zu seinem Vater. Und dann sieht er die Maria da heulen. Und weißt du, ich finde das immer so stark, das, ist, das liebe ich auch an dieser Begebenheit und das zeigt noch das Herz von Jesus. Es zeigt mir, es ist ihm nicht egal, wie es dir und mir geht in unserem Alltag. Es ist ihm wirklich nicht egal, ich habe neulich gesagt, ich habe deine Tränen gesehen. Jesus sieht jede deiner Tränen. Und es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Und er sagt, ich bin da, um dir zu helfen. Und dann diese ganze Reisegesellschaft, sie stoppt. Er, der ins Allerheiligste will, kümmert sich um die Maria, die dort verzweifelt ist, weil der Leichnam ihres geliebten Herrn nicht mehr da ist. Und dann will sie ihn umfassen. Und er sagt, fühl mich nicht an. Ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Er bringt dann die Gefangenen zu Gott, dem Vater, bringt sein Blut ins Allerheiligste und dann kommt er direkt zurück und dann begegnet er denen, von denen wir erst lasen, auf dem Weg und dann umfassten sie seine Füße. Warum? Inzwischen war er bei seinem Vater gewesen, hat sein Blut ins Allerheiligste gebracht und jetzt konnte man ihn berühren. Danach erscheint er seinen Jüngern, sie berühren ihn. Ihr kennt sicherlich diese Geschichten. Jesus, ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Er kennt all unsere Freuden im Leben. Er kennt jede traurige Situation, jede traurige Sekunde in einem Leben. Und er sagt, ich würde euch so gerne trösten. Ich würde dich gerne trösten. Und der Heilige Geist, der ja in unserem Leben ist, er wird ja auch der Tröster genannt. Gott will uns niemals trostlos alleine lassen in dieser Welt. Und weißt du, das alles verdanken wir dem Geschehen um Ostern weil da jemand starb und auferstanden ist von den Toten und er lebt. Wir lesen dann weiter in Matthäus 28, 11 bis 15. Während sie aber hingingen, die Frauen, sie, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht seine Jünger, kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Na toll, tolle Soldaten, oder? Weißt du, da wäre kein Soldat der damaligen Zeit mit durchgekommen. Wir wissen, selbst wenn als Petrus nachts von einem Engel aus dem Gefängnis geführt wurden, am nächsten Tag waren die Soldaten, die ihn bewachen mussten, die waren tot, von ihrem Dienstherrn getötet, weil sie, er sagt, ihr habt gepennt. Ich habe geschlafen. So und diese gehen hierher und sagen: Wir waren da. Das Grab war da. Wir waren hellwach. Und plötzlich kommt da ein, wie ein Blitz vom Himmel ein Engel, der kommt, rumschiebt schiebt den Stein weg und dann setzt er sich oben drauf und guckt uns alle an. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Ich glaube. Wahrscheinlich wärst du wie die Frauen auch in vorbie davongelaufen. Sagen, was wird das bloß? Und weißt du, und jetzt sagen sie, was passiert ist. Das heißt, sie erzählten und die geben ihnen reichlich Geld und sagt, sprecht seine Jünger, kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Stadthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld, wie sie unterrichtet worden waren. Und dann gingen sie und erzählten, wir haben geschlafen, wir sind eingepennt, irgendwie waren wir kaputt, war ja auch ein langes Wochenende und in der Zeit, während wir schliefen, haben die Jünger ihn geklaut. Ja. Also eine Geschichte und diese Geschichte wurde dann verbreitet unter den Juden. Jetzt fragst du dich, woher wissen wir denn, was dahinter verschlossenen Türen gesprochen wurde? Da waren der hohe Priester, da war dieser Klerus, da war, sage ich mal, die damalige Gemeindeleitung mit all den Priestern. Und all diese Leute, sie bekamen mit, der ist wirklich auferstanden. Sie bekamen mit, der lebt. Und sie bekamen auch mit, wir werden sagen, er wurde gestohlen. Und sie, wir, sie bekommen mit, dass das Bestechungsgeld gegeben wird. Das war Versammlung oder Rat hinter verschlossener Tür. Manch einer fragt sich dann, wie kam das an die Öffentlichkeit? Als Bibelleser wissen wir es. Aufgrund dieses Ereignisses der Auferstehung Jesu heißt es, dass sehr viele Priester an Jesus gläubig wurden. Sie nahmen Jesus in ihr Leben auf und sie wurden von Verfolgern zu Nachfolgern Jesu Christi. Weil sie miterlebten, das ist keine Fantasterei, das ist keine erfundene Geschichte. Dieser Jesus ist auferweckt und die Soldaten haben es auch noch mitgesehen. Nicht nur seine Jünger, sondern die Soldaten sahen es auch. Und sie haben sich bekehrt und dann haben sie diese Geschichte einfach publik gemacht, was da so hinter verschlossener Tür verhandelt wurde. Einen ausführlichen Zeugenbericht, ich habe euch diesmal nur diese Frauen und die Wächter genommen, aber einen ausführlichen Zeugenbericht und was an Ostern wirklich geschah, da kannst du dir meine Ausführungen auf YouTube anschauen. Und zwar vom 11.04.2020, also 11. April, letztes Jahr Ostern 2020. Das Thema war, was Ostern wirklich geschah. Da habe ich dargelegt und erklärt, was passierte Ostern wirklich. Anders, als ich heute darüber spreche. Ja, Jesus Christus, ist tatsächlich auferstanden. Ja, er lebt. Paulus, dem Jesus dann später persönlich begegnet, er war ja auch ein starker Verfolger der Gemeinde. Er war mitverantwortlich bei der Steinung und dem Tod und dem Märtyrertod bei Stephanus. Und Paulus, er erklärt in 1. Korinther 15, Verse 20 bis 24, also davor, vor dem Vers 20, da sagt er, dass dieser Jesus ja wirklich auferweckt worden ist. Und er sagt, wenn dieser Jesus nicht lebendig wäre, wenn dieser Jesus tot wäre, dann wären wir total blöd und bescheuert, dass wir Gottesdienste feiern und dass wir solche Predigten halten. Paulus sagt, dann könnte man zu Recht sagen, die haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und er sagt, noch etwas würde sein, wenn dieser Jesus nicht auferstanden wäre, dann werde, werde, wärt ihr alle noch in euren Sünden. Keiner von euch hätte Vergebung der Sünden. Alle Menschen wären auf dem Weg zur Hölle. Und deshalb sagt er ab Vers 20, 1. Korinther 15 bis 24, Jetzt aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen, also durch Adam, der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung aus den Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist wichtig. Durch die Auferstehung Jesu ist es dazu gekommen, dass alle Menschen auferweckt werden, Gläubige und Ungläubige. Wir als Gläubige, die wir mit Jesus leben, ihm nachfolgen. Wir gehören zur Braut Jesu Christi, so nennt es die Schrift. Und wir werden, wenn die Entrückung kommt, wenn Jesus unsichtbar im Lufthimmel kommt, werden wir entrückt dem Herrn entgegen und unsere Körper, sie werden aus dem Erdboden hervorgerufen werden. Denn wenn wir sterben und wir haben alle schon Menschen, die nach Hause gegangen sind zu Jesus, dann ist das Gleiche, geschieht das Gleiche wie bei Jesus. Wenn ein Mensch stirbt, verlässt seine Seele und sein Geist den Körper. Und die, der Prediger sagt, und wenn wir dann sterben, der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Und wenn unser Geist dann vor Gott erscheint, wenn also jemand jetzt stirbt, wenn man, du stirbst heute, dann geht dein, Geist, geht dein Geist sofort zu Gott. Und dort vor Gott wird gesehen, ist Jesus drin im Leben oder ist Jesus nicht drin. Und dann sieht Gott, bei dir sehe ich keinen Jesus. Ich sehe bei dir keine keinen Erlöser, keinen, der dir deine Sünden vergeben hat. Keiner, der dir ewiges Leben geben konnte in der ewigen Gegenwart Gottes. Ich sehe bei dir keinen Jesus. Und dann werden diese Leute ins Totenreich geschickt, die ohne Jesus sterben. Sheol im hebräischen Totenreich und im griechischen ist es der Hades. Luther hat das meistens übersetzt mit Hölle. Und das hat natürlich auch zu argen Missverständnissen oft geführt in der Verkündigung, so dass man sagte, also wenn du heute ohne Jesus stirbst, dann wachst du gleich danach in der Hölle auf. Obwohl Jesus uns zeigt, totenreich, wo kein Jesus ist, wo die ungläubig Verstorbenen sind, das ist schon ein Vorgeschmack von Hölle. Und so, wenn wir zu Gott, wenn wir sterben, unser Geist erscheint vor Gott und dann entscheidet. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was auch besser wäre. Also wenn, ich heute sterbe oder du, der du Jesus in deinem Leben hast, ob nun hier oder im Internet, wenn Jesus in deinem Leben ist und du stirbst, dann geht dein Geist zu Gott und du wirst dort mit offenen Armen empfangen und sagen, komm rein, wir haben auf dich gewartet. Ist aber kein Jesus da, dann gehst du in das Totenreich und dort bleibt man bis zum Endgericht. Jesus kommt ja nach dieser Entrückung knapp dreieinhalb Jahre später ähm, Nein, äh, ja, knapp dreieinhalb Jahre später kommt er, dann, ja, wieder, äh, kommt er dann nach Jerusalem zurück und wird für tausend Jahre seinen Regierungssitz auf dieser Erde in Jerusalem einrichten. Nach den tausend Jahren wird diese Erde sich auflösen, sie wird verschwinden, sie wird nicht mehr existieren, ein neuer Himmel, eine neue Erde wird kommen. Aber dann, wenn die Erde verschwindet, das ganze Universum ist auf einmal leer und dann heißt es, und Stühle werden, äh, Richterstühle werden aufgestellt. Und dann wird geschaut, dann werden die auferweckt, das ist auch durch die Auferstehung Jesu, auch die, die ungläubig verstorben sind, werden auferweckt werden. Und nur sie werden dort ihr Urteil, ihr Gericht empfangen und ihr Leben in ewiger Gottesferne verbringen. Jesus aber kam, damit kein Mensch auf dieser Erde verloren sein muss. Er kam, dass wir Leben haben. Er sagt: Ich lebe und ich möchte und ich will, dass ihr auch lebt. Ja, das ist das, was er will. Dieser. Paulus sagt hier, ähm, Vers 22 noch mal, wie in Adam alle sterben, 1. Korinther 15, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, Tagma, Ordnung oder Abteilung, geordneter Ablauf, äh, wörtlich heißt es Abteilung, ist militärischer Ausdruck, der Erstling, Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Und dann, das Ende, wenn er das Reich, das Königreich, dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Also Paulus sagt, da gibt es einen Ablauf in der Auferstehung. Der erste ist Christus. So dann, sagt er, die, die Christus angehören. Ich hoffe, ihr gehört alle zu Jesus Christus, denn dann bist du dabei. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, ob nun hier oder online, dann kannst du heute Jesus einladen, in dein Leben zu kommen, und dann bist du auch dabei bei dieser Auferstehung und dann das Ende nach dem tausendjährigen Reich. Die Bibel sagt, zeigt uns, dass dadurch, dass Jesus gestorben, auferstanden ist, ist ja auch eine ganz ist ja ein ganz neues Zeitalter angebrochen. Bis dahin. Äh, gab es ja die Priester, die im Tempel ihren Dienst taten. Aber im Neuen Testament ist jeder Gläubige ein Priester Gottes. Jeder von uns. Damals, da war Gott zu finden in einem Tempel. Äh, obwohl er auch äh, der David sagt, Aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und die Erde sagt, es ist dein Fußschemel. Also Gott ist mächtig, er ist gewaltig. Das drückt damit aus, du kannst Gott nicht in irgendeinem Programm oder einem Reha-Grenzglas erforschen und festlegen, das ist er und das ist er nicht. Nein, aber er ist eine Person, die lebt, eine Person voller Gefühle, eine Person voller Leidenschaft. Auch eine Person, die Schmerz empfinden kann und auch empfindet. Im zweiten Korintherbrief steht geschrieben, wenn die Fürsten dieses Eons bei uns steht dieser Welt, da steht, leider haben sie Welt übersetzt, aber da steht dieses Äons, das ist ein Zeitalter. Er sagt, wenn sie gewusst hätten und wenn Satan, die Fürsten und Gewalten gewusst hätten, dass nach der Auferstehung Jesu, dass etwas geschieht, dass Jesus nämlich in gläubigen Menschen wohnen kann und sie zu seinen Tempeln erwählt, wenn sie das gewusst hätten, dann hätten sie den Herrn der Herren nicht gekreuzigt. Satan hätte alles unternommen, um Jesus zu schützen, um zu verhindern, dass Jesus in uns leben kann. Aber, sorry, dumm gelaufen. Oder wie sagte man, auch früher mal Arschkarte gezogen. Du weißt, wo der Begriff herkommt. Ne? Vor dem Fußball. Früher gab es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. -Schwarz Und heute hat ja der Schiedsrichter seine Karten hier, was haben wir gelb und rot? Ich bin nicht so ein Fußballer. Aber um den Unterschied zu machen, damals beim Schwarz-Weiß-Fernsehen, -Schwarz die gelbe Karte war hier und die rote hinten. Und wenn ein Fußballspieler die rote Karte bekam, dann griff er nach hinten in die Potasche und zückte die Karte. Daraus kam der Begriff Arschkarte. Gezogen. Ja, die hat der Teufel tatsächlich gezogen. Jesus hat ihn besiegt. Und hätten sie gewusst, was geschieht, was mit uns Menschen geschieht, in welche Position wir durch Jesus geraten, sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Lies es nach, 1. Korinther 2, Vers 8, am besten die Vers auch im Umfeld. Ich sagte, die Pharisäer und Schriftgelehrten, der hohen Priester, alle haben gedacht, endlich ist er tot, endlich haben wir Ruhe, endlich ist er weg. Und dann kommt nach zwei, drei Tagen, kommt diese Hiobsbotschaft TS raus, er ist weg und er lebt und die Soldaten, die ja keine Gläubige waren, die bezeugen es sogar noch. Er ist weg. Die erste öffentliche Predigt von Petrus ist dann am Pfingsttag. An diesem Tag bekehren sich drei Menschen, erleben Jesus den auch Verstandenen. Überlegt ihr das mal? 3000 Menschen. Da steht Seelen. 3000 Menschen, Seelen. Kurz darauf das war Apostelgeschichte 2,41 mit den 3.000. Kurz darauf, Apostelgeschichte 4,4, lesen wir, 5.000 Männer erleben Jesus den Auferstandenen. Da steht dann ausdrücklich Männer, das heißt plus Frauen, Jugendliche oder junge Erwachsene, wie auch immer. Also eine Riesenschar von Menschen. Gehen wir davon aus, dass noch Familienmitglieder und so dabei waren, ob es nun zehn 20.000 war aber eine riesige Schar von Menschen. Jetzt geht es erst richtig los. Sie predigen und 5.000 Männer erleben Jesus, nehmen ihn in ihr Leben auf. Der Klerus, die Kirchenvorsteher der damaligen Zeit, erlassen ein Predigtverbot ohne Erfolg. Die Gemeinde predigt weiter. Die Gemeinde erhält Gottesdienstverbot ohne Erfolg. Sie predigt und lebt weiter mit Gott und ist nicht aufzuhalten. Die Gemeinde wird verfolgt, auch das ohne Erfolg. Sie lebt und predigt Jesus überall. Sie predigt ihn nicht nur, sie lebt ihn auch im Alltag. Menschen können sehen, sie sind mit diesem Jesus unterwegs. Und die Frage ist, sehen Menschen an uns, ob Jesus mit uns unterwegs ist? Ich wünsche mir, dass man in unserem Leben sieht, wir sind mit Jesus unterwegs. Die Gemeinde breitet sich aus über die ganze Welt mit großem Erfolg. Und sie wächst und sie wächst und sie wächst unaufhaltsam bis heute. Die Gemeinde Jesu ist nicht zu stoppen. Sie haben Jesus nicht tot gekriegt und sie werden uns nicht totkriegen. Jesus sagt, sie können unsere Körper vielleicht töten, aber Jesus sagt, mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Denn wir haben ewiges Leben in Gott und wir wissen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Du und ich, sind, wir sind Teil dieser weltweit wachsenden Gemeinde Jesu. Und das alles verdanken wir Ostern, unserem Herrn Jesus. Ostern ja an sich nicht, aber das, was Jesus ta tat, das, was wir an Ostern feiern, das, woran wir denken, das, wofür wir Danke sagen, Jesus, dass du nicht gekniffen hast, dass du wirklich gekommen bist, um uns den Weg zu öffnen. Seitdem ist die Tür zu Gott wieder geöffnet. Jesus sagt, ich bin der Tür, bin die Tür zum Vater. Jeder, der möchte, kann jetzt eingehen mit mir, durch mich, durch mein Leben zum Vater. Für dies alles war Ostern die Grundlage. Heute versuchen viele Menschen in unserer Gesellschaft, Jesus totzureden. Sie versuchen auch, die Christen tot zu machen. Aber ich will dir was sagen, egal was die Menschen in dieser Welt versuchen, auch heute ist Jesus nicht totzukriegen. Auch heute sind du und ich nicht tot zu kriegen. Umso mehr werden wir von Jesus reden. Umso mehr werden wir sagen, dass er der einzige Retter aller Menschen in dieser Welt ist. Dass er der einzige Weg ist aus Not, aus Elend und, in, und Schmerz, in dem Menschen sind. Und Jesus lebt. Er ist, er lebt nicht nur, er sagt, er ist das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Die Wahrheit ist eine Person, das Leben ist eine Person, der Weg ist eine Person. Mit Jesus unterwegs bedeutet, in Wahrheit unterwegs zu sein. Bedeutet, Leben empfangen zu haben, aber auch mit diesem, der lebt, unterwegs zu sein. Er ist unser Weg. Ich möchte dich heute Abend einladen, komm auch du heute zu Jesus. Komm ins Leben. Und du solltest das so schnell wie möglich machen. Ich weiß wenn du mir heute so zugehört hast, dann ist in dir dieser Eindruck, ich sollte mit diesem Jesus gehen. Und deshalb sagt der Herr auch in seinem Wort, wenn du heute diese Stimme hörst oder dieses Empfinden hast, ich sollte heute so eine Entscheidung für Jesus treffen, dann sagt der Herr in seinem Wort, dann verschließt dich diesem, was du empfindest, was du hörst, heute nicht. Denn morgen ist ein anderer Tag. Morgen wird das, das Empfinden vielleicht verrauscht sein. Denn es gibt ja nicht nur den Beobachter, Gott, in unserem Leben. Satan beobachtet sehr genau. Seine Diener, seine Dämonen beobachten sehr genau, wie wir uns verhalten. Sie wissen ganz genau, oh, da ist jemand in Gefahr, sein Leben Jesus zu geben. Also werden sie alles tun, dass du morgen keinen Bock mehr darauf hast. Und deshalb solltest du heute diesem Ruf, den Jesus dir gibt, Wirklich aufnehmen, ernst nehmen und sagen, Jesus, auch ich will in Ewigkeit mit dir leben. Ich will Teil dieses Mannes sein, deiner Person sein. Ich will ein Teil von dir sein, von dem sein, der nicht tot zu kriegen ist. Und ich will ein Teil sein der Gemeinde Jesu, die nicht tot zu kriegen ist. Aber dafür müssen wir uns entscheiden. Die Bibel sagt, wer immer Jesus in sein Leben aufnimmt, Johannes 1, Vers 12, er sagt, der bekommt von Gott Exosia, Recht, Autorität, Legalität, sich Christ, sich Kind Gottes zu nennen. Und 1. Johannes 5, Vers 12 sagt er, wer den Sohn Jesus hat, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also es ist ganz einfach, ob, ob man Christ ist oder nicht, das kann jeder ganz einfach für sich selber nachvollziehen. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und ihm nachfolgst, dann bist du Christ. Hast du Jesus nicht in dein Leben aufgenommen äh, und folgst ihm nicht nach, bist du kein Christ. Selbst wenn du getauft, blombiert und sonst wie konfirmiert worden bist. Nein, dadurch wirst du kein Christ. Christ werden wir nicht durch eine Zeremonie. Christ werden wir durch Entscheidung. Christ werden wir dadurch, dass wir den, Christus, den Gesalbten, Christus bedeutet ja auf Griechisch, der Gesalbte, Auf Hebräischen ist es Messias. Dieser Gesalbte, den nehmen wir auf, und deshalb werden wir Christen genannt. Christen bedeutet, er ja wörtlich Gesalbte. Unser Herr ist der Gesalbte. Und die, die zu Jesus gehören, die Bibel nennt sie auch Gesalbte. So, und ich bin froh, Teil dieses, dieses, dieser, dieser Familie Gottes zu sein. Und deshalb lade ich dich ein. Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 4: deshalb ist es wichtig, dass du heute so eine Entscheidung triffst. Denn er sagt, damit wir es nicht verpassen und dann, als es verpasst, als es versäumt zu haben, dastehen. So, weil morgen sieht die Welt wieder anders aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe mir angewöhnt und äh, gewöhne es mir auch an. Ich habe überall Notizblock oder Zettel liegen. Wenn mir ein Gedanke kommt, schreibe ich ihn auf. Weil, weißt du, ich habe es schon mal gehabt, dann, dann war mir das so wichtig. Da ich gesagt, wow, das ist mir auch wichtig. Aber das ist mir so wichtig, da denke ich, morgen bestimmt noch dran. Aber am nächsten Tag war es weg. Nein, nein, das hat nicht nur mit meinem Alter zu tun. Ich habe festgestellt, dieses Phänomen tritt auch bei Jüngeren auf. Also, auf einmal ist es weg. Irgendwie weg. Deshalb schreibe ich auf, aber du kannst ja heute auch in dein Handy reinreden. Naja, ich meine jetzt in dein Handy reinzusprechen, morgen bekehre ich mich. Dann tust du lieber gleich. Jesus ist hier. Und man kann ihn persönlich empfangen, für sich. So viele ihn einladen. Die sagen, komm in mein Leben, zu denen kommt er. Ich habe das gemacht mit 19,5 Jahren. Da habe ich Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. Das war 1971, 72 diese Jahreswende. Seitdem folge ich Jesus nach. Vorher war ich ein absolut gottloser Mensch. Äh, habe mich nicht gescheut, irgendeine Gottlosigkeit zu tun oder zu leben. Aber irgendwann habe ich gesagt, so geht es mit mir nicht weiter. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Frieden. Das Gejagtsein in meinem Leben, das muss doch mal aufhören. Und dann fing ich an, nach Gott zu fragen. Dann fing ich an, Bibel zu lesen. Dann stellte ich fest, wenn man diesen Jesus einlädt, dann kommt er. Und dann habe ich ihn eingeladen und dann kam er. Und seitdem ist er da. Seit 1972. 71, 72. Ist schon ein paar Jährchen, nicht wahr? Genau. Und gut, so eine Entscheidung getroffen zu haben. Überleg mal, ich hätte mich nicht bekehrt, hätte ich niemals meine wunderbare Frau kennengelernt. Wer weiß, wen ich da gekriegt hätte. Oh nein. Allein das ist schon Grund. Wie sagte mir die Tage jemand, äh, Pastor, hast du, nicht eine, hast du nicht eine gute Frau für mich? Ja, wir kennen schon gute Frauen. Aber die Männer müssen erstmal mal zu dem guten Jesus kommen. <lacht> Frauen natürlich genauso. Zu dem guten Jesus kommen. Und dann kriegt man auch einen guten Ehepartner. Und äh, ich danke Gott, dass er so gnädig, barmherzig, geduldig mit uns umgeht. Und ich möchte dich jetzt bitten, wenn du sagst, und auch einladen, diesen Jesus in dein Leben aufzunehmen, ihn kennenzulernen. Dann, wenn du stirbst, dann wird dein Geist und deine Seele auch zu Gott gehen. Aber bei der Auferstehung der Toten, da wird der Engel rufen mit lauter Stimme, ihr, die zu Christus gehört, ihr Körper, raus aus der Erde. Und dann sagt die Bibel, dann wird sich jeder, jeder Körper jeder Körper eines Gläubigen wird aus der Erde hervorkommen, wird sich wieder verbinden zu einem ganzen Körper. Nur wird der gleich verwandelt in Unwesentlichkeit und unser Geist und unsere Seele gehen in diesen Körper rein. Und dann sind wir wieder komplett. Nur diesmal ohne Auer, ohne Schmerz, ohne Zahnweh, ohne Herzschmerz. Denn es steht geschrieben, es wird kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz, kein Rumbrüllen mehr geben, kein Geschrei. Endlich wird Frieden sein. Im Totenreich, ohne Jesus, wo die Verlorenen sind, da ist für den Rest, das heißt für alle Ewigkeit, Hölle, Krieg, Geschrei, Schmerz, Qual. Und die, Gott sagt eindeutig, und Jesus hat es gesagt, die Hölle ist nicht geschaffen für den Menschen, sondern für Satan und seine Dämonen. Und Satan hat gesagt, ich werde so viele wie möglich, die Gott geschaffen hat, diese Menschen, sie verführen, weil ich will, dass die Hölle nicht nur von mir und meinen Dämonen bevölkert ist. Ich möchte, dass sie auch mit gottlosen Menschen bevölkert wird. Deshalb ist Satan so stark in deinem Leben, im Leben der Menschen, im Evangelisieren. Ja, er evangelisiert, missioniert auch, nur auf die falsche Weise. Unsere Mission ist eine Mission zum Leben, seine Mission ist immer eine Mission zum Tod. Denn die Bibel sagt, ohne Christus sind wir unweigerlich für immer dem ewigen Tod, das heißt nicht ausgelöscht sein, sondern der ewigen, in der ewigen Gottesferne. Dafür sind du und ich nicht geschaffen. Ich danke dir, Jesus, dass du Ostern vor fast 2000 Jahren nicht abgehauen bist, als Petrus dich mit dem Schwert verteidigen wollte. Da hast du gesagt, steck dein Schwert weg. Ich könnte doch meinen Vater bitten und er würde mir Legionen von Engeln schicken. Die würden mich hier rausholen. Aber ich bin doch in diese Situation gekommen, um einen Weg zu schaffen. Und Petrus steckte sein Schwert weg. Und Jesus starb für dich und mich. Es musste jemand sterben für uns. Deshalb hör dir die Predigt vom 11.04.2020 an. Da lege ich da, warum das überhaupt nötig war. Und äh, du kannst gerne auch von mir das Skript anfordern als PDF, ich schicke es dir dann gerne zu. Und ich danke dir, Jesus, dass du mir Leben gegeben hast, uns hier Leben gegeben hast, vielen meiner Zuhörer Leben gegeben hast, die ihm online zuhören. Aber da sind auch solche, die dich noch nicht kennen. Und du bist besorgt um sie, Herr. Du bist, dein Herz ist bekümmert und schwer darüber dass sie ins Verderben laufen. Denn du hast uns Menschen nicht geschaffen, ins Verderben zu laufen, sondern ewig mit dir zu leben. Deshalb bete ich, Herr, dass heute Menschen sich entscheiden, dich in ihr Leben aufzunehmen. Aber auch solche, die online zuhören, ich bete, Jesus, dass du zu ihnen sprichst. Dass dieses für sie an dem Tag, wo sie es hören, dieses Heute ist, an dem sie sagen, ja, ich antworte auf den Ruf von Jesus ich mache ihn zu meinem Herrn. Und ich spreche Segen aus über uns hier. Freiheit über uns im Namen Jesu, die ihr online zuhört. Segen, Freiheit im Namen von Jesus. Und ich möchte auch fragen, ist jemand hier, der sagt, Herbert, bete für mich. Ich habe niemals echt eine wirkliche Entscheidung für Jesus getroffen, aber ich will eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich will mit diesem Jesus leben und ich will ewig bei Gott sein würdest du für mich beten. Wenn du das möchtest, wenn du diesen Jesus heute einladen möchtest, dann bitte ich dich, heb gerade deine Hand hier und ich werde für dich beten. Ich weiß nicht, ob ihr alle gläubig seid, ob ihr alle schon eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, aber ich möchte es nicht vorübergehen lassen. Deshalb die Frage ist, jemand hier, der sagt, bete für mich. Ich will gerne Christ werden. Dann strecke einfach deine Hand aus und ich werde für dich beten. Und Jesus wird heute in dein Leben kommen. Und er verändert alles zum Guten. Ich war getrieben, gejagt, ständig ohne Frieden. Aber an dem Tag, als ich Jesus einlud, auf einmal hatte ich Frieden. Es war, als wenn ich aus einem Sturm der Gef meines Gefühlschaos und meines Lebens herausgeholt wurde und auf einmal still und in Frieden dort mit Gott zusammen war, mit Jesus zusammen war. Okay, noch einmal ist jemand mit dem Licht, das ist hier mal so ein bisschen. Okay, dann gehe ich davon aus, dass ihr alle Christen seid, dass ihr alle schon Jesus aufgenommen habt. Du im Internet, dir jetzt zu sagen, heb mal deine Hand, ich kann sie da nicht sehen, aber du kannst es für dich und Gott machen. Du kannst einfach zu Jesus kommen sag Jesus, hier ist meine Hand, ich strecke sie dir entgegen. Und ich möchte, dass du sie ergreifst. Und ich lade dich, Jesus, ein. Komm in mein Leben. Ich möchte zu dir gehören. Und ich möchte in Ewigkeit zu dir gehören. Und ich kann dir versichern, dieser Jesus kommt heute. So wie ich damals dort gesessen habe, in meiner Gefängniszelle. Hoffnungsloser Fall für die Gesellschaft. Aber da in dieser Gefängniszelle, da kam Jesus. Da kam er in mein Leben. Und er hat alles neu gemacht. Er wird es auch bei dir tun. So, wenn du, wenn du Fragen hast oder ein Gespräch wünscht, im an Nachspann hier an die Predigt, da findest du unsere Kontaktdaten, sowohl E-Mail-mäßig, WhatsApp-mäßig, handy -mäßig, wie auch immer. Du kannst die Form wählen. Äh, wenn du da bist und hörst und sagst, ich würde gerne ein neues Testament geschickt bekommen oder eine Bibel, dann schreib uns einfach, wir schicken sie dir gerne kostenlos zu. Im Nachspann findest du auch die, die Daten zu unserer Bankverbindung. So, wir danken jedem, der bisher treu unterstützt. Kosten laufen natürlich auch in dieser Zeit weiter. Und wir, haben, wir werden auch nicht jammern oder klagen. Aber wir wollen dir die Gelegenheit geben, dich an den Kosten zu beteiligen und mitzuhelfen, mit uns gemeinsam das Reich Gottes zu bauen. Ich wünsche euch hier noch gesegnete Osterzeit. Schöne Tage noch. ist ja nur noch ein Tag. Den Abend haben wir jetzt schon hier verbracht. Euch, die ihr online dann zuhört, auch Gottesreichen Segen und viel Kraft. Und wir sind gerne da. Gott rechnet mit dir.